0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes aqui do Swish Podcast. Meu nome é Luiz Fernando e como é que vocês estão, pessoal? Tudo bem com vocês? Sinceramente, eu espero que sim, porque né, estamos começando a semana e nada melhor do que começar a semana bem se sentindo, bem sentindo pra cima. Eu tô sensacional, pessoal. Estou muito animado pra essa semana que promete muita coisa nova. E vamos lá, pessoal. Antes da gente começar, recadinhos de sempre, né, galera que tá... Ouvindo esse episódio, seja no Spotify, Google Podcast, lembrando estamos em todos os agregadores Compartilha com seus amigos, manda para a galera, manda para o seu amigo que curte NBA Ou para o seu amigo que não conhece basquete e que quer conhecer Manda para ele que ele vai gostar bastante E galera que está acompanhando no YouTube, é, porque esse episódio também está sendo mandado para o YouTube Também temos o videocast, olha que coisa maravilhosa Galera do YouTube, deixa o like se inscreve aqui no canal, estamos batendo metas atrás de metas e queremos mais metas, quando a gente bater a meta, a gente vai dobrar a meta até chegar na maior meta possível, então se inscreve no canal para ajudar a gente, beleza? E compartilha também com a galera que é muito importante. Pessoal, o, o tema que eu escolhi pro episódio dessa semana é um tema que é, eu já queria ter feito Algumas semanas, só que devido à pauta, né? Que eu gosto de seguir muito bem a pauta que eu faço, acabou não, não indo ao ar e resolvi fazer nessa segunda-feira. Então, antes tarde do que nunca, né, galera? Qual é esse tema? Os times mais subestimados dessa temporada. É exatamente na NBA. Tem um processo muito interessante que as pessoas, ao mesmo tempo que conseguem superestimar muitos times, o que seria isso? Achar um time meia-boca e falar que esse time pode ganhar o um campeonato também tem o contrário pessoas verem times bons e acharem que esses times não podem chegar a lugar nenhum na temporada. E tem acontecido muito isso na temporada 2020-2021. Eu separei aqui três nomes, três times que estão passando por esse processo, mas essa lista poderia ser muito maior, que tem muito time que as pessoas estão desconsiderando. Mas eu resolvi escolher três para o episódio não ficar tão longo assim e também né para deixar para vocês comentarem os outros times que vocês consideram subestimados, beleza? Vamos lá, pessoal. É, qual são esses times? Bom, o primeiro que eu selecionei é o atual vice-campeão da NBA, o Miami Heat. Eu acho muito engraçado as pessoas pegarem o um vice-campeão da NBA na última temporada, um time que fez uma final ok contra o Lakers, e tirar totalmente da disputa do leste em si. Né? As pessoas tiraram o Miami Desconsideraram o Miami Heat. isso é um absurdo pra mim. Ok, o Miami deu motivos pra essa desconfiança? Deu. Deu. O Miami começou a temporada mal. Começou a temporada mal. É... Não dando muito certo. Mas por quê? Porque o Miami começou a temporada com muita lesão. Começou a temporada sem o Jimmy Butler. É... O Bandebio se machucou durante a temporada. Ficou também um tempo fora. E vamos lá. Qualquer time que perdeu os dois. Dois dos melhores jogadores do time. Vai perder, vai sentir. né? A gente tá vendo agora o Lakers. né? O Lakers tá sem o Anthony Davis há algum tempo, já tava sentindo. E agora vai ficar sem o LeBron durante um tempo. Eu não tenho a menor sombra de dúvidas que o Lakers vai sofrer pra caramba sem esses dois caras. Assim como o Miami sofreu. E agora, após a volta do Jimmy Butler e do Bandebaia, o time tá numa crescente muito boa. O Miami tá jogando muito bem. O Jimmy Butler, principalmente, é, tá tendo uma temporada maravilhosa agora. É, entrou na corrida de MVP, tá em décimo, se eu não me engano, na última atualização totalmente merecido, totalmente merecido, e o Miami pra mim é volta a brigar, o Miami tá no top 5 na Conferência Leste, tá com um recorde de 22 vitórias e 21 derrotas, e nas últimas 10 partidas tá com um recorde de 6 vitórias e 4 derrotas, não é o melhor recorde do mundo, porém eu vejo o Miami crescendo muito, eu vejo o Miami crescendo muito, é, principalmente nos playoffs. É um time que se cria muito bem nos playoffs. A gente viu na última temporada, né? É, o Miami não teve uma temporada regular tão boa. Chegou nos playoffs, fez o que fez: é, despachou grandes times na, nos playoffs, incluindo Boston Celtics e Milwaukee Bucks. E chegou na final muito boa contra o Lakers. Isso vai acontecer com o Miami. É, é uma chance muito muito grande do Miami realmente se tornar um dos melhores times do Leste, eu acredito muito nisso, e pra mim é um time que tem tudo pra realmente voltar a ser mais falado. Não tem sido isso, não tá acontecendo isso, mas eu acho que o Miami, se perguntar, Luiz, você acha que o Miami... Vai decepcionar nos playoffs? Para mim, não. Para mim, o Miami vai ser muito competitivo nos playoffs e tem chances reais de bater uma semifinal de, de conferência, pelo menos na minha opinião. Então, Miami, para mim, deveria estar tá sendo mais falado nessa Conferência Leste do que tem sido. É um time que está sendo muito subestimado e é um erro. Continuando a Conferência Leste... Temos o time que pra mim é o mais subestimado, pra mim é o time que ninguém tá falando, ninguém tá botando fé, ninguém tá acreditando que é o Milwaukee Bucks de Yannis Antetokounmpo O Milwaukee, é, do mesmo caso do Miami, o Milwaukee deu motivo pra essa desconfiança, por quê? Começou a temporada mal Começou a temporada mal, começou perdendo jogos bobos, o time não mostrando um basquete tão bom assim, as pessoas não confiando muito no Mike Budenhauser Só que agora mudou Após o All-Star Game, um pouco antes até do All-Star Game, a gente pode falar isso, o Bucks estava numa crescente muito boa, ganhando vários jogos, o Yannis é, jogando muitos, voltando a, a entrar na conversa de MVP, que não estava sendo falado no começo da temporada e agora está sendo fortemente na última atualização, o Yannis, ele está no top 3, merecido para mim. É, foi MVP no All-Star Game, jogando demais e está jogando muito nesses últimos jogos. O Milwaukee está com um recorde de 27 vitórias e 14 derrotas. E as últimas 10 partidas, o Milwaukee está com 9 vitórias e apenas uma derrota. Dentre essas vitórias, uma vitória muito boa contra o líder na Conferência Leste, o Philadelphia 76ers. É impressionante. O Milwaukee está apresentando um basquete muito bom. Jogadores importantes estão se encaixando novamente no time. É, novamente não, né? estão se encaixando agora no time, caso de Drew Holiday que demorou né? demorou para se adaptar ao estilo do Bucks de jogar, ele vinha de um, um estilo do Pelicans, onde ele tinha a bola na mão o tempo todo, então ele teve que se adaptar a deixar a bola agora totalmente com Yanes Yanis e está se adaptando muito bem, defendendo demais o Drew Holiday, um defensor maravilhoso, eu já sabia que ele ia defender muito bem, mas agora ele tá defendendo melhor ainda. E o próprio Milwaukee né, demorou a se adaptar a ter um armador como o Drew Holiday, porque era um time que tinha o Eric Bledsoe, que era um jogador muito explosivo, né? a todo momento ele ia para ia bandeja, para pro contrato, contato. É, o Drew Holiday não é desse jeito, ele já é um armador mais que cadencia o jogo, gosta de um arremesso de média longa distância, diferente do Eric Bledsoe. Então demorou essa adaptação, essa química entre Holiday e Bucks, só que agora parece que encaixou e encaixou bem. E outro cara que tá tendo um crescimento muito bom, além do Yanis, eu tô com o Drew Holiday, é o Dante de Vincenzo. Ele era um cara que, sinceramente, eu não gostava muito bem, eu não gostava muito dele, é... É um jogador que não defende tão bem, é um jogador que não é tão atlético, é um jogador que não consegue partir pra cima. Porém, é um jogador que tem um arremesso de 3 bom. E quando você tem um Yannis de Tocompo no seu time, um cara que consegue rasgar qualquer defesa, você precisa ter bons arremessadores. E o Divi Chains melhorou muito, muito nesses últimos meses. Um jogador que tá tendo eficiência nas bolas de três muito importantes e tá tendo, e se tornou uma segunda opção de bola de três para o Yannis, que tinha antes somente o Chris Middleton, que é outro cara que, apesar de estar uma temporada abaixo do que ele estava nos últimos anos, ele está jogando bem agora, né? ele está tendo boas atuações, então o Dante DiVincenzo, ao lado do Chris Middleton, está fazendo esse Bucks ter um ataque muito mais versátil, um ataque muito mais perigoso para os adversários. E as recentes vitórias dizem isso. O que as recentes vitórias dizem? Que o Bucks pode sim brigar fortemente nessa conferência leste. Para mim... É difícil dizer se eles vão ficar na frente De Nets e Filadélfia, Porque esses dois times acumularam a gordura a mais Nessa temporada Acho que o Bucks vai realmente ficar em terceiro E se você for analisar Os possíveis adversários do Bucks Nos playoffs, você vê que o Bucks tem Totais condições de vencer O Bucks tem total condição de vencer um Indiana Pacers Um, um, um Boston Celtics Até o próprio Miami Heat Eu vejo o Bucks tendo chance de vencer Um Sixers Venceu? O que impede de vencer de novo? E o Ian está jogando muito, eu quero deixar isso muito bem claro. O Ian está jogando nível MVP novamente. Está tendo números impressionantes, seu número de assistências nessa temporada. Está absurdo a sua eficiência. Até nos arremessos de longa distância, que sempre foi o, o grande nêmesis do Antetokounmpo, né? sua defesa, o seu, seu arremesso de 3 pontos, melhorou bastante bastante mesmo, os adversários eles têm que parar de subestimar o Yannis na bola de 3, porque ele tá matando bastante bolas até, em momentos importantes, momentos de pressão então o Yannis tá tendo uma temporada agora absurda tá tendo uma segunda parte de temporada avassaladora, Para mim ele entra de novo na briga de MVP e na briga de defensor do ano também muita gente desconsiderando o Yannis na corrida de defensor do ano faz isso não faz isso não porque ele pode surpreender e pode ganhar esse defensor do ano ainda outra coisa que também justifica a desconfiança das pessoas até dos pró próprios torcedores do Bucks né? tem essa desconfiança do time é, nos playoffs que é um time que tem decepcionado nos últimos anos só que não sei eu tô com um pressentimento bom com esse Bucks o Bunnemhower tá sabendo utilizar o time trouxe agora o PJ Tucker que é um cara que vai agregar muito na defesa Totalmente na defesa desse time, e é um cara que também espaça bem a quadra, é, então não vamos desconsiderar o Bucks, por favor, não vamos desconsiderar o Bucks não, porque é um time maravilhoso. E o último time que eu queria falar é o Denver Nuggets, de Nicola Iokic. O Denver é um time que, entre esses três, talvez seja o time que está sendo menos subestimado, mas mesmo assim está sendo. Porque é um time que muitas pessoas é, olham e falam, putz, esse time não vai conseguir bater um Lakers. Esse time não vai conseguir bater um Clippers. Erro. Para o Premier Denver pode bater, como bateu o Clippers na última temporada com aquela virada maravilhosa que culminou na demissão do Doc Rivers, inclusive. Pode vencer o Clippers e o Lakers. Pode também. Pode também. O que pega no Denver é a defesa. A defesa do Denver não é boa. O Denver tem uma defesa fraca. Essa é a grande realidade. Não é uma defesa nível Brooklyn Nets de fraca, mas é uma defesa fraca. Por quê? O Nikola Jokic, apesar dele ser um monstro e tá tendo uma temporada genial, briga forte para ser MVP, mas forte, principalmente agora com a lesão de LeBron e Embiid. Com a lesão dos dois, o, o Jokic vira o grande favorito, né? Tá tendo uma temporada incrível, quase média de triple-double, cansando de fazer triple-double nessa temporada, um jogador maravilhoso. Só que é um jogador que não defende, a gente sabe. O Jokic não defende, ele não bloqueia, ele não é um grande defensor. E como o Jamal Murray disse na entrevista... O David não pode nem cobrar isso dele, porque ele já faz tanta coisa em quadra, né? Óbvio, quanto mais completo o jogador for, melhor, mas o Yokich não é um grande defensor. Então, quando enfrentar um Anthony Davis, por exemplo, se acontecer, é, vai ser difícil, vai ser difícil. E no mesmo caso, o LeBron, é, quem vai marcar o LeBron? Tem o Paul Millsap? Não consegue. Michael Porter Jr. ainda não consegue, apesar de, de eu gostar muito do Michael Porter e achar ele um jogador brilhante. Pra mim ele é o grande futuro desse Denver É o cara que pode fazer o Denver dar aquele salto de qualidade E dar um próximo passo Mas não é, não é esse cara Mas na onde que o Denver pode vencer do Lakers então, Luiz? O ataque O ataque do Denver é muito bom É um ataque muito bem organizado Tem uma rotação agora boa é, Com o Campazzo, que tá tendo um ano muito bom Esse armador Que é muito legal de se ver jogar, né? Armadores, europeu, é, armadores gringos, né? já ia falar europeu, não é europeu Armadores gringos são muito bons de vez jogar, né? E o Campato tá tendo um ano muito interessante com o Denver. O... Uma peça que, para mim, o Mike Malone tá demorando para utilizar é o Bol Ball, Ball, cara. Eu acho que teria que usar mais o Ball Ball. É um cara que agrega bastante na defesa, porque é gigante, então ele pode ser um protetor de aro muito bom. E ele é muito versátil no ataque, ele tem uma versatilidade muito boa. Eu ainda acho que o Malone vai fazer a mesma coisa que fez com o Michael Porter. Vai utilizar o Bol mais nos playoffs assim como utilizou o Michael Porter na última temporada, mas está demorando para utilizar. E o time tem um ataque que conta com o Michael Porter Jr., o já citado, que é um, um jogador muito versátil também, um cara que consegue infiltrar, consegue ir para bandeja, um cara que tem um arremesso de longa distância bom, média distância melhor ainda e é extremamente atlético, então é um cara que funciona muito bem nesse Denver. Mas muito bem nesse Denver. E tá jogando bem pra caramba! Pra caramba! E além de contar com Nicole o Nicole Yokit, que é um cara que não, dificilmente faz menos de 30 pontos e dá menos de 10 assistências no jogo. <risos> e sendo pivô, é impressionante. E um Jamal Murray, que a gente sabe que no momento em que ele aquecer, dificilmente vai ser parado. Ele é inconsistente. É um armador que não defende. É um armador que no mesmo jogo pode fazer 16 pontos e no outro fazer 30, 40, 50. Pode acontecer, como já aconteceu. Eu acho de armador um baita de um jogador, um armador cara que as pessoas criticam muito ele e veem muito pouco das coisas boas que ele faz. E é um time muito forte, o Denver, 25 vitórias, 17 derrotas. E nas últimas 10, 8 vitórias e 2 derrotas apenas. O Denver tá muito bom pra mim. O Denver vai brigar pra... Nas Cabeças da Conferência Oeste vai brigar por um quarto lugar, terceiro até agora, né? Com o Lakers que tende a perder bastante jogos, né? Sem LeBron e Anthony Davis. Às vezes o Denver pode aproveitar isso e uh, subir pro top 3, pode acontecer. E é um time que vai brigar, vai brigar. Vai ser chato enfrentar o Denver nos playoffs, bem chato mesmo. É, o Mike Malone tá tendo um trabalho muito bom nesse Denver, muito bom. E o Jokic é um cara imparável, é um cara tá jogando muito, briga tranquilamente pro MVP e faz do Denver uma equipe melhor. E bom pessoal, esse foi o episódio dessa semana, eu espero sinceramente que vocês tenham gostado e aqueles recadinhos de sempre, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações caso você queira receber aquela notificaçãozinha, aquela mensagenzinha, sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, fechou? Aproveita e me siga nas redes sociais, vamos trocar uma ideia por lá trocar uma ideia por lá, pode, pode ter uma interação muito boa, vocês podem mandar sugestões de vídeos e tudo que vocês quiserem beleza? Então me segue lá que é muito legal e no mais é isso, acompanhe meus outros projetos, está tudo na descrição do YouTube e até o próximo episódio hein? Tchau!